0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle aus der gleichnamigen Baufirma Eberle Bau aus der schönen Südpfalz. Und dieser Baupodcast, der geht rund um das Bauen, logischerweise. Und ich habe immer wieder spannende Interviewgäste oder Gäste, Gästinnen, wenn man es so sagen mag. Und heute habe ich eine besonders ähm, entwickelte Frau. Das ist eine Frau Fertighaus, Sophia Maria Wächtersbach. Und ihr Motto ist gut zu Hause ankommen, liebe Sophia Maria, ich darf dich ganz herzlich zu meinem heutigen Podcast begrüßen und ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch, dass wir dem Thema Werte am Bau widmen möchten. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Heike. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben online und dass du mich äh, relativ äh, spontan dann auch eingeladen hast, mit in deinen Podcast zu kommen. Deinen Podcast, darüber habe ich dich entdeckt gehabt und dann haben wir ja auch schon darüber gesprochen. Ja, ich bin sehr gespannt. Werte am Bau, das ist ein Thema, was wir oder ein Anliegen, was wir in unserer Arbeit teilen. Das haben wir ja festgestellt und da freue ich mich auf das Gespräch.
0: Ja, sehr schön. Und ich finde, es ist ähm, ja Werte am Bo Bau zu verkörpern genau umzusetzen, gut zu leben. Ich glaube, das braucht wieder diese Bauwelt, denn das ist so ein bisschen, ach finde ich, ein bisschen, ja vernachlässigt worden. Und wie siehst du das denn? Du hast ja dein Motto: Gut zu Hause ankommen. Was willst du denn mit diesem allumfassenden Satz den Menschen da draußen mit auf den Weg geben?
1: Ja, das. Gut zu Hause ankommen, das bedeutet für mich bzw. für meine Kunden, dass sie Freude am Bauen haben. Das ist ein Bauen ist ja ein Prozess. Also von der ersten Idee, bis man dann auch ein Haus in Auftrag gibt. Also man, man kauft ja kein Haus, das schon fertig ist, sondern man schließt einen Werkvertrag über etwas, was dann erst noch zu erstellen ist. Und das ist ein Prozess, ähm, das weißt du auch. Es gibt, sind viele, viele Gewerke, die ineinander greifen müssen. Und damit das gut für den Bauherrn läuft, dass sie Freude dabei auch empfinden können und hinterher ähm, glücklich in ihr Haus einziehen, anstatt äh, völlig erledigt zu sein und sich erst noch mal jahrelang erholen zu müssen, was es ja durchaus auch da draußen gibt, das ist mein Anliegen und dafür braucht es eben einfach ganz bestimmte Zutaten.
0: Magst du uns deine persönlichen
1: Zutaten äh, mal verraten? <lacht> ja, sehr gern. Also im Wesentlichen sind es drei Zutaten, die ich so äh, in der Zeit, in der ich diese Arbeit jetzt mache, herausgefiltert habe. Das ist zum einen... Ich möchte meine Bauherren so gut beraten, dass sie dann die für sich bestmögliche Entscheidung treffen. Und damit das gelingt, ist es wichtig, dass sie die, den Baupartner, also die Baufirma, kennenlernen können, dass da ausreichend Zeit ist, kein Druck ist, dass ich genau mich hineindenke und verstehe, wie möchten die Menschen leben und was sind auch ihre Bedingungen? Also welche Bedingungen haben wir auf dem Grundstück? Was gibt der Bebauungsplan vor? Und was ist ihr Budget? Wie viel Geld möchten Sie, können Sie in Ihre Immobilie investieren? Und da dann die bestmögliche Passung zu finden. Dahin Darauf konzentriert sich meine Beratung. Das ist das Erste. Dann, das Zweite ist dann das Angebot, das muss individuell maßgeschneidert sein, aus meiner Sicht eben auf diese Wünsche und Möglichkeiten, die ich eben angesprochen habe. Und das Dritte, was Bauherren gerade jetzt in dieser wirtschaftlich doch unsicheren Zeit oder in der Zeit, die viele Menschen verunsichert dann beinhaltet, das ist von Herstellerseite aus eine Festpreisgarantie und ein klarer Zeitplan und wirklich zuverlässige Kommunikation dann auch während dem Ablauf. Das sind so die drei wichtigsten Zutaten. Also gute Beratung, ein maßgeschneidertes Angebot und ein sicherer Vertrag mit Festpreisgarantie und klarem Zeitplan. Und nebenbei soll das
0: einfach auch das Bauen, finde ich, ja, es soll Spaß machen, es soll leicht sein, es soll angenehm sein, es soll äh, diese Komplexität, die ja per se im Bauen steckt, ähm, ja, diese Komplexität soll nicht so stark in den Vordergrund gehen. Deswegen hat man ja Leute auf seiner Seite, die wie so ein Art Navigator oder ein Baulotse einen durch diesen Bauprozess mitführen, wenn sie, wenn sie überhaupt auch das Vertrauen dann gewinnen, dass sie geführt werden möchten. Und das machst du
1: auch alles, Sophia Maria, oder? Genau, also ich begleite meine Kunden. Ich sehe mich gern als Reiseleiterin. Das ist hm. wie wenn man wir wirklich eine wenn man eine Weltreise plant, also sowas Größeres, jetzt nicht äh, der Ausflug ähm, ins nächstgelegene, äh, in nächstgelegene Landschaft, sondern wirklich eine, eine Reise auch in Gefilde, die man nicht kennt. Dann muss man sich sorgfältig vorbereiten, damit man für alle Eventualitäten gerüstet ist. Und ich bin in die Baubranche gekommen, weil ich selber gebaut habe. Also ich habe insgesamt... Ähm, ja, tatsächlich 15 Jahre Bauerfahrung gesammelt. Ich habe mit meinem Ehemann das ähm, landwirtschaftliche Anwesen meiner ehemaligen Schwiegereltern, die längst verstorben sind, das war ein stillgelebter Bauernhof, wirklich ein großes Anwesen, saniert, umgebaut, neu gebaut ähm, und habe da einfach weil das in so einem dörflichen Kontext war und auch im Heimatdorf meines Mannes mit einem guten Netzwerk nur positive Erfahrungen gemacht. Mir hat es so viel Freude gemacht das bauen, dass ich gedacht habe, ja, als wir fertig waren, ja, ich möchte das auch an andere Menschen weitergeben, Lebensräume zu erstellen, neue Lebensräume zu schaffen, in denen Menschen sich dann wohlfühlen, in denen sie wirklich zu Hause sind. Das ist sowas schönes, das ist auch sowas Wichtiges und Wertvolles und da möchte ich dazu beitragen, dass das gelingt.
0: Man muss ja auch sagen, es ist wichtiger denn je, dass die Lebensräume äh, um einem herum, so die sogenannte dritte Haut, wie man so schön sagt, dass die ja auch ähm, unheimlich viel ähm, den Menschen, die darin wohnen, zurückgeben können und ähm, positive Dinge, die auch zurückgegeben werden können. Und genau das brauchen wir momentan in unseren doch, sehr unsicheren Zeiten, wo, wo da draußen der Bär punkt. Und äh, insofern ähm, äh, finde ich das eine wichtige Zutat, wenn wir den Bauherren vermitteln können: äh, ja, du, du, du schaffst was mit deinem, mit deinem Bau, mit deinen, es geht ja auch im Umbau kann man ja auch unheimlich viel Lebensräume neu gestalten oh. oder umgestalten. Um Ruhe, ne? Genau, das mache ja eher ich. Du bist da ja eher für den Neu- und ich eher für den Umbau äh, zuständig. Aber trotzdem äh, kann man ja auch, in beiden Bereichen die Lebensräume so gestalten, dass der Mensch, der in diesen Lebensräumen mittendrin ist, sich sauwohl fühlt, pudelwohl fühlt und äh, gestärkt wird. Und genau mhm. um das geht es. Gestärkt wird für diese doch sehr komische Zeit und für das komische Umfeld, das wir da draußen begegnen. Mhm. Und dann finde ich, dann ist auch dieser Mensch stabil, trotz trotz Unsicherheiten, trotz Krisen und trotz ähm, komischer Umstände und und das geht's eigentlich und das ist sowas von lebenselementar äh, ja, und das dürfen wir uns alle ja. und das dürfen wir uns alle wirklich mal in dieser Sekunde, in dieser Minute Minute auf der Zunge zergehen lassen. Es ist lebenselementar. Unser Haus ist unsere, man könnte sagen unsere bessere Schutzhöhle, Höhle. Ja,
1: das, erweiterte, erweiterte Schutzhöhle. Ne?
0: Genau, genau, in ja. der wir uns äh, tatsächlich unsere Räume so gestalten, dass wir gestärkt, genährt äh, werden ähm, für, die, für die Stürme, die da draußen sind. Ne? Für die, mhm. im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
1: Ja, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Wir haben ja jetzt gerade diese zwei Corona-Jahre hinter ja. uns ähm, und da war das sehr stark deutlich dass viele menschen gemerkt haben wie wichtig ein mm. gutes zuhause ist mm. dass das was du eben gesagt hast dieses Ele elementar wichtige das ist halt es ist ja ein menschliches grundbedürfnis das ja. zuhause und viele haben dann gesagt so und, und jetzt lege ich los jetzt baue ich mir wirklich also ich glaube auch das eigene zu haben das ist auch so ein, ein Bedürfnis, also das, das mein eigenes Reich zu haben, das, was mir gehört, wo ich meinen Freiraum habe, wo mich keine Nachbarn nerven, wo ich mich nicht an äh, blöde Regeln halten muss, wo ich genug Platz habe, ähm, so zu sein mit meinem Liebsten, mit meiner Familie, wie auch immer, wie, in welcher Konstellation man da auch immer lebt, dass man sich das auch so gestalten kann, wie man möchte und es ist ja so, ich habe das selbst erlebt, du kennst das auch, wenn man dann in so ein ganz neues Haus einzieht, das wirklich nach den eigenen Wünschen gebaut wurde, das ist so Schönes, da, da steckt so viel Freude drin. Da, da hat man so viel Lebensqualität, die einem das schenkt. Da geht
0: äh, im wahrsten Sinne des Wortes auch das Herz eigentlich darin auf. Es ist, sich erlebt es auch noch bei den, bei den, ähm, also bei meinen Vorgenerationen, die die meist meist auch noch Stein auf Stein selbst gebaut haben und die empfinden ein noch stärkeres Herzblut in ihren eigenen. Zu Hause in ihrem eigenen Reich, als wir, oder sage ich mal, als ich, wo ich bauen ließ. Ne? Also es mhm. ist, finde ich, nochmal ein Unterschied, ob ach, äh, der, das, das, der Schweiß des Angesichts in, in, in den Bau reingeflossen ist. Da ist da ist so viel Herzschmerz oder Herzblut mit reingeflossen und da ist natürlich die Identität äh, noch viel, 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 viel größer als ähm, ja, wenn, man, wenn man alles machen lässt. Also das erlebe ich zumindest so. Ja? Und mhm. natürlich ist dann auch äh, so, sage ich mal, ähm, gerade weil ich ja auch viel um ähm, ältere Menschen betreue, ist natürlich dann auch die Frage, wie gestalte ich meinen Lebensabend, bleibe ich mhm. in meinem Zuhause, gestalte ich ja. das mal um und so. Und die Leute, die dann wirklich auch in dem Haus gewirkt haben, die haben meistens so eine starke Bindung zum Haus, dass auch eine veränderte, oder eine veränderte Lebenssituation manchmal schwieriger sich gestaltet und die möchten dann eher nochmal umgestalten als... Als die anderen, ja. Weil mhm. Ich möchte es einfach gar nicht so pauschalisieren, aber das habe ich so ähm, peripher auch festgestellt und ähm, ist auch eine interessante Beobachtung, wie ich meine.
1: Mhm. Also. Klar, das, es gibt natürlich auch Überlegungen in den verschiedenen Lebensphasen. Ja. Mhm. Wenn man jung ist und eine Familie gründen will, dann hat man andere Bedürfnisse, als wenn dann, so wie es dir wahrscheinlich häufig begegnet, aber mir durchaus auch, Ja, äh, die Kinder aus dem Haus sind mhm. und da ist eine Familie und da ist dann halt... Äh, oft die Fragestellung, die Eltern sind alleine im Haus jetzt, Kinder haben woanders ihr eigenes Leben, baue ich das jetzt um oder verkaufe ich die große Immobilie, baue mir nochmal neu. Also gibt es auch die Überlegungen natürlich, wie, wie kann man Haus so bauen, dass das dann äh, langfristig vielleicht auch in unterschiedlichen Lebensphasen anders genutzt werden kann. Das sind Ent Entscheidungen, die dann halt einfach zu treffen sind.
0: Das wird, ähm, und ich glaube, die heutige Generation, die ist auch noch viel nachhaltiger in ihren Entscheidungen, in ihrer Denkweise, wie noch die Menschen vor 50 Jahren. Da hat sich auch das Bauen ein Stück weit verändert. Also man baut jetzt schon für das Altern mit ne? Oder macht die Vorbereitung S Smart Home, Assistenzsysteme ähm, breitere Türen ähm, ein Auf also ein Raum eventuell für einen Aufzug. Das sind ja alles so Dinge, die mhm. schon für das Alter äh, quasi bereitgestellt werden, um im Falle XY tatsächlich ganz schnell ähm, umzugestalten ne? so wie es bräuchte.
1: Mm. Ja, ich ich möchte noch mal zurückkommen, auch ja. auf die wirtschaftliche Situation. Heike, ich hatte ja vorhin davon gesprochen, wir hm. haben äh, Corona erlebt, dass äh, viele Leute gesagt haben, die lange mit dem Gedanken gespielt haben, so jetzt, aber jetzt packe ich es an. Ne? Und äh, in diesem Jahr ist es doch ziemlich anders. Es hat sich sehr viel verändert in der Baulandschaft, in der Finanzwelt. Ähm, wir haben da draußen eine krisenhafte Situation, zum einen durch den Krieg in der Ukraine. Ähm, wir haben... Äh, Zinssteigerungen, wir haben eine hohe Inflation, wir haben Preissteigerungen am Bau und ähm, ich merke schon sehr deutlich, die, die Bauwilligen sind in einer gewissen Verunsicherung hm. und zugleich ähm, ist da das Grundbedürfnis, das gute Zuhause zu haben und auch das Vermögen in das eigene zu stecken, ja, weil eine mhm. Immobilie, die selbstgenutzte Immobilie ist ja ein Wertspeicher. Mhm. Da, da schaffe ich mir ja etwas, was dann mir auch erhalten bleibt. Auf der Bank kann mein, mhm. <lacht> mein Geld durch die Inflation relativ schnell aufgefressen und es macht ja auch durchaus Sinn, das in eine Immobilie zu stecken und dann kommen halt diese ganzen äh, Sorgen, Zweifel, Ängste am, am meisten finde ich, fürchten sich Bauherren, das ist meine Erfahrung, vor, ähm, ja, vor Kostenexplosion, vor Baumängeln und vor Zeitverzögerungen. Das ist auch das, was Sie da draußen hören in der, in der Internetwelt, was Sie vielleicht auch mitkriegen im eigenen Umfeld. Und da, da komme ich wieder zurück auf, die, auf mein gut zu Hause ankommen, weil es ist ähm, aus meiner Sicht, so wichtig, dass man den richtigen Baupartner hat, auf den man sich verlassen kann, der einem gut betreut, der einem gut begleitet, der einem dann auch die Sicherheit gibt, damit das Bauen Freude machen kann. Ich finde immer, Bauen ist eines der schönsten Abenteuer, die das Leben zu bieten hat. Und da braucht es aber... Ja, diese Reisebegleitung auf der Baureise und äh, die biete ich an. Und ich habe, ähm, ja, nachdem ich mit mein, von meinem eigenen Bauen kommend mit guter Bauerfahrung mich da äh, in den Fertighausverkauf hineinbegeben habe, dann durchaus auch die Erfahrung gemacht: ähm, Bisweilen wird viel versprochen und wenig gehalten. Genau. Und das mhm. ist. Also ich muss sagen... Ja,
0: und da treten ja. wir beide die Reise eigentlich auch gemeinsam äh, an. Und das das da macht kommt, mich wütend, wenn ich das mitkriege, ja. ja. Und da kommen wir aber, das ist wieder so ein, im Grunde ein, ein Kreis, den wir jetzt im Grunde auch schließen können. Ähm, wir beide stehen als Frauen am Bau, im Bau, ähm, bekleidend am Bau dafür unser Versprechen, das was wir sagen, dass wir das auch mit allem Herzblut, mit aller Leidenschaft, mit allem Engagement ähm, leben und unseren mhm. Kunden auch ähm, vermitteln und auch geben. Also wir sind keine, die die ähm, wortbrüchig sind und Versprechen irgendwo an die Litfaßsäule hängen oder in Hochglanzbroschüren Worthülsen ähm, schreiben, sondern wir stehen zu dem, was wir auch ähm, sagen. Und das ja. finde ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger und ein hoher Wert und würde vielleicht die Unsicherheit vieler Bauwilligen momentan auch ein Stück weit reduzieren, weil ich glaube, das ist auch ähm, an vielen negativen Beispielen da draußen zu, zu erleben zu, äh, oder das ist auch zu sehen, dass oftmals ähm, hinterher ähm, ja, Baumängel existieren oder Preisexplosion oder wie auch immer. Und mhm. genau das ist auch unser Anliegen an die Welt da draußen. Es gibt noch Menschen, im Bau, am Bau, die anders ticken und mhm. die als, ähm, ja als sag ich mal, als Reiseleiter, als Baureiseleiter die Fahne mhm. hochhalten und ähm, alles dafür tun, damit, damit die Menschen Freude an ihrem Werk haben, Freude im Bauprozess und natürlich auch Freude, wenn sie in ihrem eigenen Haus ankommen.
1: Mhm. Ja, jetzt ist es so. Du bist ja die, bist ja Bauunternehmerin. Also du sorgst ähm, in deinem Unternehmen dafür, indem du bestimmte Prozesse genauso steuerst. Mhm. Bei mir ist es anders. Ich bin das Bindeglied zu einem Hersteller und ich habe da durchaus auch einen Weg hinter mir mit ja, diversen Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, das genügt meinem Anspruch nicht. Und ich habe mich auf die Suche gemacht und ich habe dann auch eine, einen Hersteller gefunden, wo ich einfach denke, wow, das, also da ist so eine Stimmigkeit mit den Werten. Da wird wirklich gelebt, was gesagt wird. Da werden Versprechen gehalten. Das ist das, was du gesagt hast. Nur das Wort muss gehalten werden. Ähm, wir haben... Neuaufträge 50 Prozent durch Empfehlung und das kriegt man nur, wenn man gut arbeitet, ja, ja wenn ja. man wirklich einlöst, was man vorne verspricht. Und, und das ist, glaube ich, das ist eine Schwierigkeit für die Kunden da draußen. Wem können sie vertrauen? Woran erkennen sie das, dass das? Dass ein Bauunternehmer ist, der nicht nur schöne Worte redet, sondern der sein Wort auch einlöst. Also das nicht nur. Also es heißt ja, es gilt immer nur das geschriebene Wort. Ja, vor dem Gesetz ist das so. Aber auch das geschriebene Wort muss ja dann wirklich so eingelöst werden. Und ähm, dafür stehe ich ein und ich, ich kann nur mit so einem Unternehmen zusammenarbeiten, wo ich das weiß. Ich kann nur jemand empfehlen, äh, mit dem ich selber würde bauen wollen. Genau. Und ich glaube, ich
0: habe jetzt auch einen guten Tipp für ja, für, für skeptische ähm, Bauwillige, die einfach bei dem Unternehmen anrufen und
1: vielleicht fragen, wie viele Kunden sind denn Empfehlungskunden von Ihnen gewesen? Ja, also der Prozentsatz ist da wichtig. Ne? Genau, Weil absolut, genau. Ähm, Und der, eine, also, der eine baut äh, 70 Häuser im Jahr, der andere 700. Ne? Dann ist das natürlich genau, ein Unterschied. Genau. Also, wobei eigentlich die die kleinen, äh, die die familiengeführten Unternehmen, in der Regel ist es ja da so, dass äh, dass der, der Eigentümer der... Äh, der Geschäftsführer selbst mit sein, die Familie mit ihrem Namen dafür einsteht, ja. dass äh, dass sie ihre Qualität liefert, damit sie auch morgen noch bestehen kann auf dem Markt. Hm?
0: Und ich glaube, also wir haben eine ganz hohe Empfehlungsquote. Ich weiß gar nicht, ob ich ähm, 80 oder 90 Prozent aufrufen kann. Also du oh. siehst, du siehst schon, ähm, mhm. also dass diese Empfehlungsquote, also in Prozent natürlich ganz klar, dass das ähm, eine wichtige eine wichtige Größe ist, wo man schon ein Stück weit herauslesen kann, ob, ob die Qualität ja. äh, hinten raus auch stimmt. Und das ist ja. finde ich ähm, ja in dieser in dieser unsicheren Zeit ein ganz wichtiger Wert meines Erachtens. Und mhm. da du das genauso lebst wie ich. Ähm, haben wir ja auch zueinander gefunden. Und ähm, ich finde es auch immer schön, ähm, dass es auch eine, ja, eine Fertighausfirma gibt, die diese Werte lebt. Und ähm, ja, insofern ähm, kann ich eigentlich nur appellieren an die da draußen, schaut euch genau um, prüft das, was gesagt oder geschrieben wird und ähm, ja, und wenn ihr ein Fertighaus oder irgendwas bauen wollt, Sophia Maria Wächtersbach steht euch zur Verfügung, ähm, bundesweit glaube ich auch. Und, ja, genau. Genau, und ich leider nur regional, aber äh, da ergänzen wir uns unter Umständen aus, mhm. Sophia Maria. Ja, ja und ähm, wenn du, wenn du noch eine Botschaft hättest. Gerne, ansonsten würde ich äh, das Gespräch beenden und beschließen, denn ich glaube, wir haben das Wichtigste herausgearbeitet und ähm, ja und unsere wichtigste Botschaft in die Welt verkünd
1: verkündet. Ja, ja abschließend ähm, ist mir noch ein Aspekt wichtig. Das ist ja im Grunde auch das, was wir jetzt hier gemacht haben, nämlich Gute Kommunikation, mhm. das ist von meiner Seite aus ein Tipp, den ich angehenden Bauherren, Bauherrinnen gerne mitgeben möchte. Achten Sie auf die Kommunikation, wie, mhm. wie wird zugehört, werden Fragen beantwortet, ähm, ähm, gibt es Geduld, Ja, also frei von Druck, ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, dann ruhig auch nach Referenzen fragen, mit, mit Bauherren von der Firma sprechen, ähm, sich die Produktion angucken, jetzt in unserem Fall und einfach wirklich darauf achten, wird wie wird kommuniziert, wird auf Augenhöhe kommuniziert, wird der Mensch ernst genommen in mhm. seinem Bedürfnis, in seinen Wünschen und dann eben auch ähm, ja, beraten dahingehend, wie kann man das bestmöglich umsetzen, was er sich wünscht genau. unter den Gegebenheiten. Also die Kommunikation dann auch hinten raus im Bauablauf. Das ist aus meiner Sicht ein, ein ganz wesentlicher Qualitätsfaktor, auch neben den Materialien, die verwendet werden und ähm, der, der guten, der soliden Ausführung.
0: So sehe ich das auch, liebe Sophia Maria. Ja, das war ein schönes Gespräch, schöne Inhalte, schöne Werte, die wir,
1: denke ich, transportiert haben. Ich danke dir vielmals. Ich danke und dir auch, Heike. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir und äh, freue mich, dass du mich eingeladen hast hier ja, in deinem Baupodcast. Genau, und ich hoffe auch, dass für unsere Zuhörerinnen
0: einige spannende, neue, interessante Passagen dabei waren. Und lasst euch euren Bau mit richtig viel Freude anreichern und macht immer das Beste daraus.
1: Mhm. Lasst euch gut begleiten. Genau. Das ist wichtig. Genau. Also. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Danke, dass Sie meinen Podcast gelauscht haben.